0: Memórias de Intercambista
1: Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Eu sou Paulo Pessoa e esse é o programa Memórias de Intercambista. Esse programa a gente traz aqui experiências de alunos que estudaram ou estão estudando no exterior. É, o programa é uma parceria entre a Agência Mediação, a Central de Notícias Uninter e o Setor Internacionalização da Uninter. A gente está ao vivo, sendo transmitido pelo facebookcom facebook.com.br e também pelo youtube.com.br e youtube.com.br é, Para quem está acompanhando ao vivo, pode deixar aqui suas dúvidas, comentários no chat para poder eu trazer aqui para o nosso convidado especial, que agora eu vou apresentar. Estamos aqui então com o Claudio Antônio Klaus Júnior. Ele fez intercâmbio na, me corrijo depois, Cláudio, se tiver tudo certo, meu espanhol, Universidade Popular Autônoma del Estado de Puebla, a UPAEP, no México. E obrigado, Cláudio, então, por estar aqui com a gente, por compartilhar sua experiência. Seja bem-vindo.
0: Obrigado, Paulo. Vai ser uma satisfação aqui compartilhar um pouquinho das minhas memórias é, desse tempo que eu tive a oportunidade de, de participar das atividades da UPAEP.
1: Beleza, obrigado, Cláudio. É, para começar, conta um pouquinho para a gente como é que foi esse processo, quando abriu, você viu e se interessou por fazer esse intercâmbio lá no México? Claro,
0: perfeito. Então, é, para dar um pouco de, de informação é, sobre quem eu sou e tudo mais, né? Então, eu, eu sou aluno do curso, eu era aluno do curso de Relações Internacionais, quando eu fiz o intercâmbio nesse primeiro semestre desse ano. E a Uninter desde o ano passado, né, estava bem ativa nessa questão de realizar intercâmbios online, intercâmbios virtuais com universidades de outros países, né, uma nova possibilidade que acabou surgindo aí com a pandemia. Então, é, eu havia me inscrito para alguns outros intercâmbios primeiramente, mas as vagas acabaram muito rápido, né, E aí eu consegui é, logo que abriram essas vagas para o PAEP no México eu tive a oportunidade de me inscrever. No começo eu não tinha certeza ainda como que tudo ia tudo ia acontecer, né? Eu sabia que ia ser um intercâmbio virtual, não tinha tido nenhuma experiência parecida antes, né? De um intercâmbio virtual, é, mas é, eu esperava que ia ser uma experiência interessante, né? Quando eu fiz minha inscrição, inclusive, é, eu me inscrevi para aulas que eram selecionadas em inglês, mas aí é, quando as aulas começaram, né? Daqui a pouco eu posso explicar um pouco mais sobre isso. É, essas turmas em inglês acabaram não fechando, não tinha aluno suficiente para fechar as turmas em inglês, então eu fui remanejado para duas turmas em espanhol, para as mesmas aulas, mas ao invés de inglês e espanhol. E aí acabou sendo um desafio um pouco maior do que eu esperava, né, porque eu, sou, eu tenho muito mais confiança na minha habilidade de falar inglês do que espanhol, é, que eu nunca estudei formalmente, assim, então foi uma aventura muito interessante, Desde, desde o momento lá da inscrição, né? a gente fica muito animado com a, com a possibilidade e, e até, enfim, a realização das aulas e tudo mais. Foi, foi algo bem interessante e estou bem animado para compartilhar mais detalhes aqui com a galera, com quem talvez esteja pensando também em fazer um intercâmbio virtual.
1: Ah, ótimo. É, para começar, então, conta como é que foi esse processo de você se adaptar a, ao espanhol, né? <risos> Quando você soube ali das vagas no espanhol, você pegou algum, algum curso rápido, estudou por fora? Como é que foi?
0: Ah, perfeito. Ótima pergunta. Então, o que, que acabou acontecendo, né? Como eu me inscrevi nas disciplinas em inglês e aí tudo isso aconteceu, essa troca de turma para espanhol sem necessariamente eu, eu ser avisado disso eu acabei aprendendo é, e fiquei sabendo que as aulas iam ser em espanhol no primeiro dia de aula, né? Então, é, como eu, eu via o nome das aulas em espanhol, pensei que era normal, né? Quando eu cheguei lá na aula, a professora começou a falar em espanhol e, e aí eu percebi que não voltava mais, né? Não, não voltou para para inglês em nenhum momento, né? Então, é, eu mandei uma pergunta lá para a professora em inglês no chat, ela respondeu, e aí teve uma breve introdução, a apresentação de todo mundo, como tem aqui no Brasil também, em tradição, fazer isso, né? E aí na primeira aula eu me apresentei em inglês mesmo, né? E, e felizmente assim vários dos alunos e, e a professora também falavam inglês nessa primeira aula, então foi bem tranquilo para eu poder me comunicar em inglês também. É, e entendendo assim dessa dificuldade maior, a professora também é, entrou em contato comigo depois, é, se colocou à disposição aí para qualquer dúvida adicional que eu tivesse. É, ela permitiu que eu enviasse os trabalhos escritos em inglês também, né? É, e também me mandava os slides sempre antes das aulas, né, que talvez não era uma prática tão recorrente, mas aí acabou me mandando para eu poder sempre dar uma olhada, estar tá um pouco mais preparado. Durante as aulas também fiz, fazia comentários em inglês, geralmente, mas foi uma experiência bem interessante, é, e, e isso falando de uma das disciplinas, né, então eu fiz duas disciplinas, eu fiz Direito Internacional Privado e fiz uma outra disciplina chamada Seminário de Titulação, que no começo eu não tinha certeza o que que era mas era basicamente o TCC deles né e, e eu não tenho certeza porque eu me inscrevi nessa matéria mas eu achei o nome bem interessante então é, acabei me inscrevendo né, nessas duas matérias e aí é, essa foi minha experiência com o direito internacional privado e aí na hora de fazer o seminário de titulação é, o que, que aconteceu tinha tinha uma lista limitada né de, de matérias que a gente poderia é, optar e também eu estava trabalhando por, em tempo integral, oito horas por dia, tinha aulas na minha universidade onde eu curso direito durante a noite. Então, é, eu tinha um, um schedule assim, de poucas horas durante o dia onde eu poderia colocar as aulas. Né? Então, essas foram as duas que se encaixaram melhor. Né? Eu poderia até ter escolhido mais matérias, mas aí foram as duas que eu consegui, que, que iam ser ofertadas em horários, que iam ser convenientes e iam dar certo com o meu horário. E como né, eu achei isso muito conveniente, assim ia dar certinho para eu fazer, acabei optando por elas duas e aí nessa matéria de seminário de titulação, o professor não falava inglês, mas ele já teve várias experiências aqui no Brasil, já teve aqui pesquisando, já teve apresentando em seminários e tudo mais, então ele tinha uma compreensão de português, assim, razoável. Então, para as aulas dele, é, eu usava muito o Google Tradutor aí para poder expressar os meus comentários, né? Felizmente, espanhol tem, assim, bastante similaridade, então eu conseguia conseguir assimilar a maioria das coisas na aula também, e às vezes, né, por, por talvez falta de confiança assim no idioma, eu dava uma olhada no, no tradutor antes de fazer algum comentário na aula, quando era necessário, mas sempre foi foi muito tranquilo. Também nessa aula eu tive que entregar vários artigos, e aí o professor também foi muito flexível, permitiu que eu entregasse os artigos em português. É, uma coisa interessante que aconteceu também é que essas duas classes que eu escolhi, é, eu era o único aluno internacional das duas aulas, então nessas duas disciplinas eu era a única pessoa que estava... É, assistindo de fora, né, e as aulas, e as turmas eram bem pequenas, assim, tinham mais ou menos 19, 20 alunos, então, é, eram aulas que você tinha que participar muito, né, porque o professor sempre estava olhando todo mundo e chamava o nome e falava, ó, oh, e aí, o que você entendeu? Ou ele sempre davam algum tipo de pesquisa para gente trazer na próxima aula. E aí, isso foi bem bacana também, porque é, diversas vezes, especialmente nessa aula de seminário de titulação, eu tive a oportunidade de apresentar alguma coisa aqui do Brasil, né, então... Primeiro foi sistema jurídico, eles queriam saber, ah, como que funciona, no, ele apresentava toda a questão do México e falava, ah, Cláudio, na próxima aula você vai ter 10 minutos para apresentar como que funciona no Brasil, hein? Então eu tive a, a oportunidade de várias aulas, assim, fazer esses mini seminários falando um pouco sobre o Brasil, falando um pouco sobre os, auto, sobre os autores aqui do Brasil também, é, quem que estava escrevendo livros sobre direito constitucional, quem que escrevia sobre tal assunto. Então, eu tive várias oportunidades de, de estudar um pouco melhor para entender o que estava acontecendo aqui no Brasil e poder apresentar para os colegas lá na UPAEP também.
1: Ah, legal. Teve, inclusive, em programas anteriores aqui, é, alguns alunos que trouxeram essa é, percepção da diferença do ensino né, que eles tiveram no exterior e aqui. Acho que mais de conteúdo. Você sentiu muita uhum. diferença assim na sua área é, do conteúdo que é trazido aqui no Brasil e lá no México?
0: Olha, eu, eu achei relativamente próximo, assim, não achei tão diferente assim. Uma, uma percepção que aconteceu talvez pelo método do, dos professores e tudo mais é que eles tinham uma abordagem muito prática. Então, diversas vezes o que a gente fazia nas aulas, né? Por exemplo, nessa aula de direito internacional privado, ela estava muito relacionada a contratos, né? Então, geralmente a gente tinha um é, tinha um problema de de questão, ah, uma pessoa se casou, uma pessoa do México se casou no Chile com um cidadão da Suíça. E, e aí, quero me divorciar, para onde que eu vou, como que faz? Então, a gente trabalhou, assim, em cima de bastante aspectos práticos. E aí também, é, por conta dessa questão que era muito voltada para contratos, várias vezes o que a gente tinha que fazer durante a aula era redigir, né? Pelo menos cláusulas principais, trazer alguns pontos principais. E aí, no final da aula, entregava para ser, valia como um trabalho, né? Então, era, a gente ganhava uma nota e ganhava correção também disso. Então, teve uma abordagem bem prática, foi interessante. É, e foi um pouco diferente, assim, mas eu diria que, que do conteúdo, de modo geral, é, as diferenças principais foram realmente por conta de, de focar, por exemplo, no, no direito mexicano né, e, e coisas mais relacionadas ao país. Mas é, não foi, não foi assim, uma qualidade inferior ou qualquer coisa assim. Eu, eu diria que está muito perto. Assim, e foram ótimos níveis o assim, que eu tive aqui no Brasil e, e minha oportunidade de participar dessas é, aulas no México também.
1: Isso é uma dúvida que eu acho que alguns alunos, inclusive, estão tendo agora, nesse né? período que a gente está vivendo, que é, ainda estamos em alguns lugares em flexibilização, de ensino, né? ainda não, não voltou todo o intercâmbio físico. É, você teve essa oportunidade de fazer o intercâmbio de modo virtual, modo remoto, né? e aí uma curiosidade que surgiu até que deve ser de outros alunos. Como foi essa experiência que você falou, prática? Vocês fizeram é, em cima de redação, estudo de casos, teve mais coisa, principalmente uhum. questão de prazo, como é que era isso daí também? Sim, perfeito, então,
0: é, geralmente o que acontecia, né, a gente entrava em uma sala com todos os alunos, e aí a professora designava aí, pequenos grupos, talvez de três ou quatro pessoas, e a gente fazia aqueles breakout rooms, sabe, então, é, ela mesma joga, conseguia jogar a gente ia em salas diferentes, ia passando visitar todo mundo, e geralmente assim é, a maioria das coisas a gente tinha que entregar no mesmo dia né então eram eram duas horas de aula né na, na primeira aula na primeira hora a gente tinha uma explicação e na segunda hora geralmente um exercício e aí comece... logo que ela passava o exercício a gente já começava a fazer e no final do da aula já tinha que entregar alguns dos trabalhos lá do seminário de titulação eram entregues semanalmente então a ideia é que a gente fizesse aí uma mini uma mini monografia assim né? um, um artigo então, na primeira semana eu tinha que entregar é, o primeiro capítulo, daí depois tinha. Na verdade, começou ao contrário, né? A gente entregou primeiro referências, aí depois entregou é, o primeiro capítulo, e aí foi cada semana tinha uma entrega diferente. Mas eram, eram prazos bem corridos, assim, sabe? Eu tive que me organizar bem para poder é, sempre estar sempre tá em dia, assim, com as entregas. E eles eram um pouco flexíveis, assim. É... Penso que especialmente por ser um aluno internacional. Então, eles tinham um pouco mais de flexibilidade comigo, mas eu, eu cheguei a atrasar uma, uma entrega só e o professor foi, foi muito tranquilo assim quanto a isso, sabe? É, foi bem flexível, falou, não, sem problema, né? Na semana passada você entregou, né? Então, é só para a gente ter certeza que você está progredindo e para ajudar vocês a não não se perderem nesses prazos, né? Porque, às vezes, o professor manda, né? Vai ah, entregar daqui a cinco semanas e aí talvez se torne mais difícil ao invés de entregar talvez um capítulo por semana então foi, foi um pouco disso que aconteceu.
1: Entendi. E esse, essa comunicação que houve, né, você falou que teve bastante comunicação com os professores, e com a, hum. a faculdade lá no México, como é que foi feito? Foi feito diretamente, você conversava diretamente com eles, ou teve hum. intermediação da Uninter, como é que foi feito? Ah, sim, perfeito. Então, num primeiro momento, para minha inscrição mesmo, isso tudo foi feito pela
0: Uninter, né, então é, até gostaria de dar um agradecimento público aqui para a coordenadora, a doutora Carolina, para todo o setor aí de relações internacionais e internacionalização da Uninter, que sempre foi muito solícito, sempre me ajudou muito em todas as minhas dúvidas e, e todos os e-mails que eu encaminhei para eles, né, me ajudaram com carta de recomendação e tudo que eu precisei. É, mas, mas tudo aconteceu nesse primeiro momento, através da Uninter, então, a minha inscrição, tudo foi realizado por lá, e a partir desse momento, então, a universidade lá do México já me mandou um e-mail de boas-vindas, e eu continuei as comunicações com eles, então, qualquer dúvida que eu tinha sobre o portal, sobre ah, qual que é o e-mail do professor, enfim, tudo isso, é a universidade me passava diretamente. Também quando eu terminei o, o intercâmbio, para eles poderem me mandar é, o, o, o breve histórico, né, esqueci o nome do documento agora, mas para poder me mandar a ementa das matérias, para poder mandar é, o meu histórico lá das notas que eu tirei, né, um, um certificado de conclusão. Então tudo isso foi feito direto com, com a universidade, que também foi super aberta, assim, o pai foi 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 muito é, receptiva, assim para estudante internacional. Então fiquei bem feliz com essa experiência mesmo que virtual. E eles foram com certeza aí, bem bem receptivos, né, sempre respondi, responderam muito rápido assim. Então, eu fiquei bem satisfeito com essas comunicações.
1: Ah, legal, legal. E o que te fez querer escolher essas matérias que você escolheu para poder cursar, fora até de procurar o processo de intercâmbio? Você tinha uma vontade de é, melhorar a sua experiência acadêmica ou para o profissional? O que te fez fazer essa escolha?
0: Claro, perfeito. Então, é, como eu escolhi relações internacionais como graduação, sempre eu tive muito esse desejo de, de fazer com que a minha graduação fosse o mais internacional possível, né? Que eu pudesse ter essa exposição, pudesse ter é, mais contatos também em outros países e poder entender, enfim, essas dinâmicas, né? Como que elas acontecem desde a hora de, de estudo, desde, enfim, todas essas coisas. É, então, eu estava aberto, assim, para qualquer possibilidade, sabe? Então, é, se fosse em outro lugar, provavelmente eu também teria aceito, assim, estava muito interessado em fazer, é, independente do lugar que fosse, né? É, eu via também o intercâmbio virtual como uma possibilidade é, para abrir outras portas depois, né? Então, eu, eu via, olha, nesse momento a gente não consegue fazer nenhum tipo de intercâmbio é, presencial, mas talvez com um bom desempenho, com, enfim, tudo que eu precisar fazer agora, é, isso me leve a ter uma outra oportunidade no futuro. Então, é, eu via que era, que era o que tinha, é, era a possibilidade que poderia ser feita no momento, e também acabei optando por essas matérias, especialmente... É, eu tinha um interesse, sim, nessas duas matérias, foi algo bem interessante para mim. Eu acabei optando elas é, justamente por se encaixarem muito bem com, com os meus horários, né, com, que, com as minhas atividades que eu estava realizando naquele momento, mas também foram matérias que eu tinha muito interesse. Né? Então, é, talvez se fossem outras matérias com assuntos muito diferentes desses, talvez, é, talvez eu não teria optado por fazer já com a UPAEP, né? talvez teria esperado algum outro edital, alguma outra
1: oportunidade. Legal. E agora, depois da, da, dessa experiência na UPAEP, o que você diria que acrescentou assim, experiência pessoal, profissional e acadêmica para você? Uhum.
0: Então, uma, uma coisa super bacana é que né, eu continuo aí como contato de todos esses é, colegas e também professores aí nas redes sociais, né lá no LinkedIn, estamos conectados. Né, às vezes a gente troca alguma figurinha, alguma ideia ainda, e eu acho que essas conexões são, são a maior coisa, né? Então, primeiro que eu, que eu entendi um pouco sobre como que a educação superior funciona é, em outro país, né, e tive essa oportunidade de ser estudante de uma universidade no exterior, de ver os cuidados que eles têm com os alunos, os programas que eles oferecem, também tive essa oportunidade, então, de me conectar com mais profissionais, né, com professores, estudantes, eu acho que essa foi, foi a maior coisa, assim, né, com certeza o, o aprendizado técnico foi muito interessante, mas também essa oportunidade de... É, entender um pouco mais sobre essas relações aí entre culturas diferentes, né, e, e também, especialmente ter essa impressão tão positiva que eu tive do, do povo do México, né, eu fui super bem recebido, né, professores, universidade, colegas, então, é, eu, eu saí com uma impressão muito boa, assim, das pessoas de lá
1: ah, legal. Então, impactou bastante, então, você diria, essa parte do, da diferença cultural, né? Até porque você era... era você disse que foi o único aluno de, internacional que tinha nas matérias, né? Exatamente. Você pegava o seu pé lá, Cláudio? <risos> então, até que não. É,
0: algumas vezes foi engraçado, porque a gente tem essa, esse costume de se desculpar já antes de fazer qualquer coisa, né? Então, eu chegava, já começava, antes de falar alguma coisa, já falava, ah, me desculpa pelo meu espanhol e tal. E aí sempre tinha algumas piadinhas, tava no, numa hora que, que, que teve uma, um meme, uma trend lá que falava que o espanhol estava muito ratatá, e aí o pessoal sempre mandava isso no, no chat, brincando, sabe? Mas, é, fora isso, não, assim, sempre foi muito divertido, né? Foi sempre de uma forma bem lúdica, assim, engraçado.
1: Legal, legal. É, você comentou agora é, um chat, eu tinha um chat em tom da turma, como é que, é, eu te perguntar isso, como é que foi você se adaptar essa experiência virtual, né, agendamento uhum. de aula, não, não sei ah. também se puder comentar, teve as aulas eram gravadas, você podia assistir, como é que foi essa parte? Sim,
0: perfeito. Então as aulas aconteciam ao vivo, mas eram gravadas, dava para rever elas depois, é, mas é, tinha que participar de todas as aulas porque tinha presença, né? Então se faltasse, acho que a gente poderia faltar até quatro aulas aí e aí reprovava por falta mesmo né é, a gente o semestre começou em janeiro e terminou no final de maio então é um pouquinho diferente do nosso é, do nosso calendário acadêmico aqui do Brasil mas as aulas eram realizadas pelo Zoom mesmo né então pelo pela plataforma Zoom então já era algo que eu tava adaptado relativamente é, tinha um portal da universidade para notas, entrega de trabalhos, tudo mais, mas eu não tive nenhuma dificuldade maior assim para me adaptar, né? As minhas aulas na Uninter já eram nesse formato, né? Minhas aulas de direito também já tinham transicionado por conta da pandemia, então eu tive, não tive assim nenhuma dificuldade muito grande para me adaptar, mas foram, foram no mais assim aulas pelo Zoom e aí usando a plataforma da universidade. É, quando eu tive algumas dúvidas, eu mandei para a própria universidade. Eles já me responderam e, e foi tudo bem tranquilo. assim Não tinha nada muito difícil de acessar, sabe?
1: Ah, legal, legal. Você comentou, inclusive, que você ainda fala com algumas pessoas. né Como é que foi, então, esse pacto para o seu networking? De continuar conversando com Sim. os alunos, com os professores? Como é que foi? Sim, foi, foi bem interessante, porque...
0: É, eu sempre tento buscar assim fazer contatos assim aonde quer que eu esteja né até para enfim talvez abrir portas profissionais no futuro sim mas para realmente entender e conhecer mais gente ter é, outras experiências também né pessoas que passaram por coisas diferentes e que tem outro ponto de vista isso é sempre muito interessante para mim e é, o, o a forma de contato hoje que a gente continua é, realizando geralmente é por comentários assim nas redes sociais né então é, quando eu posto alguma coisa lá no LinkedIn, algum algum link interessante, alguma conferência, alguma coisa, é, geralmente tem algum colega que vai que vai comentar alguma coisa, ah, obrigado por compartilhar, vou participar com certeza. Já tive a oportunidade de rever alguns deles nesses eventos virtuais que têm acontecido, né, tanto da universidade quanto outros eventos que eram em língua espanhola, mas é, até esse momento foi isso, né? Minhas aulas acabaram ali em maio e não tive outras grandes oportunidades ainda. Mas tenho certeza que oportunidades para colaboração ainda vão vir no, no futuro, né? E eu, tive, e eu saí com essa sensação de portas abertas, assim. Então, quem sabe no futuro para um mestrado sanduíche, para talvez um pós-doc, alguma coisa assim, eu sei que eu tenho mais uma possibilidade lá no, lá na UPAEP.
1: Inclusive, é, até te perguntar, surgiu a dúvida agora e você como trazer essa experiência para a gente. É, você comentou agora sobre o calendário acadêmico, são é um pouco diferente, né? Uhum. Como é que foi em relação a você manter os estudos aqui? Atrapalhou muito? Você conseguiu se adaptar? Como é essa experiência? Certo.
0: Não, ótima pergunta. Então, é, no começo do, do semestre, logo que eu fiz a inscrição lá em dezembro, né? Eu já tinha meu calendário de janeiro, então eu já consegui. É, adaptar isso para que para que não fosse uma carga tão pesada também, né? Então, eu consegui levar bem, não não me atrapalhou justamente por conta dessa organização, né? Mas eu não esperava que a gente ia ter tanto trabalho, então é, como, como geralmente toda semana tinha algum trabalho, eu acabei separando um tempo no fim de semana para fazer e aí eu né fui tentei fazer sempre do meu melhor possível, mas sabendo é, que, que ia acabar, né que ia ter já uma data que em maio já ia acabar, então já pensei, olha, vou, vou tranquilo agora, vamos fazer, vamos né, é, investir esse tempo a mais nisso, porque eu sei que logo vai acabar. É, eu gosto muito assim, de saber que as coisas têm um prazo para acabar, porque eu acho que a gente consegue manter a motivação por, por um pouco mais de tempo. Né? Às vezes, se, se é um curso lá de cinco anos, né, você talvez não consegue manter o mesmo ritmo que você começa. Então, pelo menos essa é a minha realidade. Então... É, para mim foi, foi um pouco mais tranquilo por conta que, de eu saber que tinha uma data para começar e uma data para terminar. E aí, logo que eu entendi como que ia ser a rotina dos trabalhos e tudo mais, eu consegui organizar meu tempo de modo a, a construir isso, né? a fazer isso semanalmente.
1: Ah, legal, legal. É... Cláudia, claro, só fazer o um registro aqui do pessoal que está assistindo a gente aqui ao vivo: a Amanda, a Daniele, a Juliana. Douglas, a Paola, todos aqui mandando boa tarde. Lembrando pessoal, é, se quiser mandar alguma dúvida, é, alguma, algum questionamento sobre a experiência que o Klaus teve, né, você pode mandar aqui no chat que a gente vai trazer aqui. E eu também repasso aqui para o Klaus. É, sobre, inclusive sobre isso que você estava falando, como foi depois, né? esse término de, de estudos na disciplina, tem algumas disciplinas que elas trazem ali algum trabalho final que você tem que entregar, né? Teve uhum. isso ali na prática? Você teve que fazer uma apresentação final?
0: Perfeito. Então, nenhuma teve uma apresentação
1: final, por assim dizer, mas na matéria de
0: seminário de titulação, a gente teve que ir enviando aí semanalmente alguma parte de um trabalho, né? Então, quando chegou lá na última, na, nas últimas semanas, então tinha que entregar o o trabalho completo, né, que acabou sendo uma espécie de um artigo assim de mais ou menos 35 páginas, então não ficou tão pesado porque foi desenvolvido, né, ao decorrer do semestre, mas provavelmente se não, se o professor não tivesse pensado tudo em ser é, dessa forma e com, com entregas pequenas semanais, ia ser mais difícil do que, né, entregar, é, entregar ele todo de uma vez, né, então já, assim já ia tendo a correção, o acompanhamento, para mim foi um pouco mais tranquilo, né.
1: Legal. É, até sobre essa questão do, do, do acompanhamento, é, hum. como foi essa relação com a Uninter, que estava fazendo essa intermediação ali com a Universidade do México? Você teve que apresentar relatórios sobre a disciplina? Como foi?
0: Ah, sim, perfeito. Então, é, na verdade, eu apresentei um relatório depois da volta do intercâmbio, né? Então, logo que eu terminei, que eu recebi os meus históricos, aí eu é, tive que preencher um relatório aqui para o Ninter, é, explicando um pouco sobre a minha experiência, um relatório escrito com, com algumas imagens também, também juntei o, o histórico daqui para poder, é, para a maioria das pessoas, né, você conseguiria aproveitar algumas matérias então, do intercâmbio dentro da sua grade, não, não foi o meu caso, porque justamente eu acabei escolhendo matérias que encaixavam melhor com o meu horário, né? então eram apenas matérias adicionais, eu continuei cursando as minhas aqui, fiz as matérias que que estavam tendo aí no exterior, né? Por conta de não poder aproveitar elas aqui, então eu consegui continuar tendo as minhas aulas normais na Uninter. E aí, quando eu cheguei, eu apresentei um relatório, mas não foi... Foi mais para fins de registro mesmo, para compartilhar a experiência, né? Do que para fins de, de validação de matéria ou alguma coisa nesse sentido. Mas ainda assim, foi uma foi uma experiência interessante, né? Relatar esse essa experiência depois de tê-la é justamente porque às vezes a gente faz tantas coisas na vida e não tem né, uma. não para para pensar né, o que, que aconteceu, deixa eu escrever aqui explicar para outras pessoas, é, e, e para também outras pessoas entenderem o processo, para entenderem se é uma universidade que, que devem continuar sendo parceiros ainda, né? então tudo isso foi acabou sendo um processo bem interessante para mim, é, e acabou, espero que, beneficiando todas as partes envolvidas também.
1: Legal, legal. É, aí aproveitando também que você tinha comentado sobre essa questão do, do relatar, né, como foi a experiência, hum. teve alguma situação lá que te marcou nesse período que você estava lá estudando, de forma positiva, de forma negativa, algum professor hum. que você tenha tomado mais carinho pela aprendizagem, teve alguma situação lá que marcou?
0: Então, uma das coisas mais legais que, que eu fiz foi realmente essa questão de apresentar autores brasileiros. Né? Então, uma das, um, um dos dias, é, o que a gente precisava era fazer essa, essa ideia de ah, quem está que escrevendo atualmente sobre é, esse assunto no seu país. Né? E aí, como eu acabei escolhendo lá o trabalho numa ideia mais de direito constitucional, eu acabei apresentando aí um livro do Pedro Lenza, é, que, é o, que é o livro que ele tem anualmente, né, de, de direito constitucional esquematizado. E aí foi uma experiência bem bacana, assim, poder falar sobre os autores aqui do Brasil. Depois ainda é, compartilhei lá no Twitter, falando, né, que eu tinha feito essa apresentação e o professor é, comentou, retweetou e tudo mais. Então, é, foi, foi uma das experiências marcantes, assim, que, que é sempre interessante poder falar sobre quem, é, de quem a gente tem orgulho, né, e é, e é muito legal isso aqui no Brasil, que a gente tem muito orgulho dos, dos nossos é, pesquisadores, dos nossos... É, professores, enfim, as pessoas que estão aqui ensinando e, e usando o seu tempo e talento para compartilhar e para melhorar ainda mais é, aquilo que a gente consegue no país.
1: É uma parte muito gostosa né, dessa experiência a gente trocar esse conhecimento, né? tanto eles trazerem esses autores e conhecimentos de lá, quanto você também apresentar os daqui. É, você, inclusive, falou sobre... Tem essa possibilidade de você fazer um outro intercâmbio dentro do mestrado? você considera fazer? Sim, sim, com certeza. Se, é, o que, que acontece? né, Com a pandemia tá tudo um pouco
0: difícil, assim, né? Então, é, existem essas oportunidades virtuais. Não, não sei se nesse momento eu faria aí um outro intercâmbio virtual, mas com certeza, tendo outras oportunidades aí de fazer um intercâmbio, um mestrado sanduíche, né? Cursar algumas matérias ou ainda depois no tempo da dissertação é, em outro país, com certeza ia ser uma, uma oportunidade super legal e eu é, com certeza abraçaria, assim, eu não não vejo por que não, então com certeza eu teria, teria vontade, sim.
1: E com essa experiência que você teve, você tentaria agora ainda espanhol ou tentaria inglês? Então, provavelmente eu tentaria algum programa em inglês. Boa, boa.
0: Sim, é, foi, foi, foi uma experiência ótima, assim, muito interessante, né? Mas ainda para conseguir é, a profundidade de, de compreensão que eu consigo em português e inglês, eu ainda não consigo no espanhol. Então, acho que eu ia ter um proveito muito maior fazendo isso numa língua que eu domino mais, sabe?
1: Ah, legal, legal. Claudio, então, a gente está se encaminhando então para o final. Eu vou dar uma olhada aqui nos comentários. É... Lucas Franco está aqui registrando a presença, tem uma pergunta, Ariane Dalgo. É, ela pergunta se, para os alunos que nos assistem, você tem alguma super dica para os interessados em intercâmbios virtuais?
0: Então, minha, minha dica é entrar em contato com a Ariane, né? Porque ela, com certeza, vai poder ajudar vocês. O é, é, que, que eu diria para quem está pensando nisso, né? Então, sempre ficar de olho no, no, fuso, no, no fuso horário, né? Então, do país onde você vai precisar estudar. Isso é importante pra, por vários motivos, né? Se você vai entregar um trabalho, você tem que olhar lá a hora, mas aí você tem que fazer o um cálculo para saber que horário realmente você tem que entregar. Então, é, fica de olho no, no fuso horário, mas, é, acima de tudo, para quem está pensando se talvez pode ser uma boa ideia ou não, eu diria que vai e tenta, sabe? Não, eu não, não tenho nenhum arrependimento, assim, de ter feito, de ter usado essa oportunidade é, no meio virtual. É, não acho que, que foi, de modo algum, assim, ruim. Claro que, que estar lá seria muito interessante, mas é, o que é possível agora é isso, o melhor uso é disso, né? Foi uma ferramenta ótima aí para compreender várias coisas, para estar inserido nesse, nesse momento. E eu entendo também que é, é uma ferramenta de, de diplomacia, né? Então é algo tão interessante para quem, quem tem vontade, tem interesse, né? Não deixe para depois. É, se você vê algum edital aberto, entre em contato com o departamento de internacionalização. Além disso, né, se você sabe de alguma bolsa é, que às vezes a Uninter ainda não está é, sabendo, né, ou às vezes não oferece ainda, manda lá para o Departamento de Internacionalização, eles são super abertos, e se for algo que, que houver um interesse mútuo aqui na nossa universidade, nas outras universidades também, é, ou, enfim, no programa, na Bolsa, é, o pessoal do Departamento de Internacionalização é incrível, eles vão atrás, eles vão buscar informações, eles fazem novas parcerias, sempre que isso for possível. Então, se às vezes você viu uma oportunidade lá e a UNINTER ainda não está dentro, avisa é, o pessoal do departamento aqui, com certeza eles vão correr atrás para entender melhor o processo e se for o caso, até é, fazer uma parceria para que os alunos aqui possam participar também.
1: É uma dica muito boa, essa comunicação aí com o nosso departamento, justamente para, em casos assim que a gente consiga ver outras bolsas, né, que ainda não estejam ali na visão da Uninter, a gente tentar fazer essa, essa comunicação e, claro, só tem a ganhar tanto a universidade quanto o aluno, né? É, Cláudio tem mais uma pergunta aqui da Amanda Pessoa. É, o México sempre foi o país que você queria fazer intercâmbio?
0: Uhum. É Boa pergunta, Amanda. Então, na verdade, foi, foi mais por uma questão de ter a oportunidade no momento certo. né? Então, como acabou aparecendo essa oportunidade para fazer o intercâmbio no México, foi, foi lá que eu escolhi é, fazer essa modalidade virtual nesse momento. né? Talvez eu escolhesse outros, outros países, é, dependendo da disponibilidade, dependendo do que fosse acontecer, é, mas eu nunca tinha pensado em fazer um intercâmbio no México antes dessa oportunidade. Então, foi, foi uma
1: surpresa para mim também, uma surpresa muito boa. Ótimo, ótimo. É, Klaus, então, a gente está chegando ao fim do programa. Agradecer mais uma vez pelo seu tempo, você está aqui dividindo essa experiência, essa conversa que foi muito legal. É, obrigado de novo por ter aceitado o nosso convite
0: é uma satisfação, muito obrigado vocês pelo espaço também para compartilhar aqui, né, obrigado para o Centro de Notícias da Uninter e por todo todo mundo que está promovendo essa esse quadro aqui, muito legal, é, dando a oportunidade de compartilhar memórias, né, espero que em breve a gente tenha cada vez mais pessoas podendo trazer memórias dos lugares que elas puderam ainda ir presencialmente, né, então, é, espero que, que, que dias cada vez melhores é, cheguem para todos nós, né, também um agradecimento especial é, para o Departamento de Internacionalização da Uninter, por possibilitar essa experiência incrível, né? Toda a coordenação do curso de, de Relações Internacionais, também os professores é, que fazem é, as linhas aí relacionadas a é, Relações Internacionais e Direitos na Iniciação Científica da Uninter também. Então, um grande abraço para todos e meu
1: agradecimento. Obrigado, Claro, obrigado. É, então, esse foi o nosso programa o Memórias de Intercambista, onde a gente traz aqui as experiências dos alunos que estudaram ou estudam no exterior. Lembrando que esse programa é uma parceria da Agência Mediação, a Central de Notícias Uninter e também do Setor de Internacionalização da Uninter. É, esse programa é transmitido através do facebook.com.br e youtube.com.br jornalismouninter e youtube.com.br. É, o programa é sempre exibido às duas horas de terça-feira de 15 e 15 dias e esperamos estar aqui com vocês numa próxima até então pessoal, tchau tchau obrigado Klaus mais uma vez Memórias de Intercambista